Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Nej men så himla kul att ni vill vara med oss igen Denna sommarpodd som det nu blir Det är ju podden som är tillbaka Jag sitter i Bromma Hemma faktiskt Men på väg söderut nu Saknar lite Olsson din Där hästarna din Där på bystan där vi satt bland hästar och allt I regn ja. förvisso Men det var ett fint sommarregn mm. Ja det lät fint Striglade bättre nu ah, Sen har det regnat värre efter det kan jag säga I lördags när jag körde till affären och handlade Var det Plus 11 grader. Plus ja. 11. Fint. I Bromma, i Apple Bay area, där är det alltid varmt. Så, och det är lite, jag har lite gäster här så hör något som plumsar i bakgrunden så är det ingen som är på skithuset. Utan det är, det är polen som är igång här. Ja, ja. Så att folk badar och har det bra. Så att, nej, Bromma, Olsson. Alltid sol. Vi har haft en väldigt intressant vecka bakom oss givetvis. Som alltid i sportens värld. Men jag vet också... Att du har haft en dag som inleds med tandläkarbesök. Mm. Och det är ju inte så jäkla roligt. Nej, men det var väldigt trevligt. De heter tandvårdsteamet. De är fyra kvinnor som driver en klinik. I, vad heter det? Klinik? Tandvårds- ja, det heter klinik. nog klinik. Ja. Det låter i alla fall jävligt bra klinik. Ja. Bättre än tannamagaren som ja. man sa när man... Ja. Ja, jag såg vad det och fick i... Ja, vad heter det, provisoriskt lagat en kintand mm. som jag kanske nog måste sätta en krona på så småningom. Jaha. Själv har jag också haft en helvetesdag nämligen. Som inleddes med att mitt tangentbord som jag råkade få lite filmjölk på slutar fungera. Måste köpa en ny tangentbord. Åker in till stan. Fixar med detta snabbt. Tycker att jag är väldigt snabb. Kommer ut till parkerad bil och hör att det pyser någonstans. Tänker det är någon stackars jävel som har fått punktering. Bara det, det pyset blev liksom högre och högre ju längre, eller ju närmare jag kom i min ja, egen bil. <laughs> jo då, så där var det pys, pyspunkar, jag har fått veta att det heter, på höger framdäck. Rullade iväg en bit, fick åka in på en mark, pumpa upp lite grann, kom hem. Kaos, ska åka till Båstad imorgon. Men Porsche-assistans och en, fixade så att det kom hit en kille som heter Janne. På något vis heter alltid killar med bärningsbilar och sånt. De heter inte de Janne. Jo, det är de faktiskt. Ja, men ja, Janne. Det, det. Så Janne kom hit från Falk assistans tror jag de hette. Och eh, fixade däcket 
på ja, det tog det var som i Formel 1 alltså det på. Tog en minut, två minuter. Mm. Ja, men de, fixat. Ja, men de sprut- han pluggade igen på något Ja, men de, de sprutar in någon mix där mix de mixar med någonting. Ja. Men jag fattar jag trodde ju det var en sån slang i däcket som det var i gamla ja, så cykeldäck men ja. Men jag har ju ingen riktig koll på nej, bilar och sånt. Inte jag heller, men man lär sig så småningom. Jag trodde också att det var slang inne i och sådär, men det är det inte längre. Det var det nog förr. Men i USA så är ju sjöar och sånt och badar. De är alltid sådana inner tubes som det heter. Jaha. Ja, ja. ja men det, det var intressant och så därför känns det väldigt mycket bättre nu. När allting är fixat, allting är klart. Jag trodde att det var kaos. Och jag satt ju lite trött också. Vi satt uppe när detta spelades in då natten innan och såg finalen, för den vill jag verkligen säga ändå, i Confederations Cup det som mm. kallades för förvägen det var en final mellan Brasilien och Spanien och det var lite halvslakt på Spanien med vansinnigt uppeldade brassar, inte minst de i publiken på Maracana mm. så det var ju spännande och då drog jag iväg en tweet, vilket jag kanske inte skulle göra om att det är ändå lite svårt att tända till på träningsturneringar Nej, det var kanske lite slarvigt uttryckt. För jag menar mer att det är statusen där som man... Jag menar, ingen kommer ihåg vem som vinner Confederations Cup. Nej. Det är liksom inte värt mycket mer än att vinna klubb-VM. Men det var ju coola matcher, det håller jag verkligen med om. Ja, men, men alltså jag var ett svagt minne av att det är Sverige med någon gång. Och jag skickades ut på den turneringen. Men det var ju liksom ingen som var intresserad av det då. Men, de, jag vet. Ja, men det var väl för EM i England? Ja, ja det var det ja. Var, ja. du, var du där också? Nej, det var jag inte. Men Ola Andersson var där, för han och Dick Lidman var med i Sveriges lag. Det var ja. ju någonstans i slutet på Tommy Svensson-tiden. Ja, det var det. Var slutet Tommy Svensson. Och han mixtrade med lite, lite olika spelare. Ja. Det kommer jag ihåg. Roger Ljungs sista föreställning tror jag det var. Okej. Okay. Nej, inte slutet på Tommy Svensson. Men det var ju då att det skulle in nya spelare och sådär. Nej, jag var inte, det var ju ett före men... Det var ju rätt kul, det var bara fyra lag. Men det här Confederations Cup har ju varit nu några år med lite fler lag och verkar bli större och större. Mm. Som att FIFA då framförallt, det är ju de, vill ju bygga någonting och tjäna, ännu, tjäna pengar på. Ja. Inte minst tittar, mm. försäljning av rättigheter och sådär. Så då vill man ändå, då vill man på något vis fuskhöja statusen kan jag tycka. Ja. Och det, då blir det ju till slut, blir det ju hockey-VM. <laughs> om, det då, men om det då ska vara ett mästerskap, ett EM, ett sydamerikanskt mästerskap ett VM och så då Confederations Cup vart fjärde år ungefär. Ja, då är vi ju där. Ja. ja VM vart fjärde år, EM vart annat år. Fine with me. Ingenting bludder emellan som vi då hävdar ska vara stort att vinna. Jag tror jag har aldrig hört en spelare säga oh, ett av mina absolut största mål i karriären det är nu ändå att vinna Confederations Cup. <laughs> ja, men det blir ju kanske så i framtiden. Inte vet jag. Alltså det, det jag bara sett... Jag satt förra veckan när det kom hem från USA och satt och slöt titta på dem. Jag, jag gick inte igång på det. Jag tyckte det var... Jag, vad fan, det är ju inte spännande. Det här är bara träningsmatch. Varför ska jag sitta och titta på detta? Men det var ju liksom typ 50-60 000 människor på läktarna. Och... Ja, det är bra drag. Och... Alltså jag håller ju med, de som skriver ju, men spelarna tog ju inte det som att det var en träningsturnering. Och, och det är klart, det gör de aldrig på den nivån, de vill ju alltid vinna. Och publiken gjorde inte det, men vilket kanske inte är så överraskande i Brasilien att de älskar sitt lag. Inte minst och går igång på en turnering, inte minst i tider där då brassarna inte spelar några kvalmatch. För det är liksom inga riktiga tävlingsmatcher. Så det är väl inte så jävla konstigt egentligen. Nej. Men menar, vad minst du från Confederations Cup? Genom åren. Genom åren, ingenting. 
Roberto Carlos Frisback, kommer du ihåg den fina bilden han skriver in i Frisback? Ja, men jag minns inte att det var Confederations Cup. Ja, men det var det. Det har jag läst mig till nu, men ja, okej. Okay. Det, det, det gäller ju inte ett skit. Brasilien har vunnit tre år i rad. De två senaste Confed Cups också. Men det är ju liksom, du minns ju vem som vann VM. Ja. Och det har inte Brasilien gjort. Så det är ju inte värt mycket mer än så. Nej. Nej, skapa inte fuskstatus. Spela jävligt roliga och bra matcher. Inga problem. Finalen igår var kul att se på alla sätt och vis. Fine. Men mm. vad jag menar är, skapa inte status som inte finns. Mm. Jag såg inte finalen. Men var det en bra match? Eller du sa att det var en slakt på Spanien. Det... Ja, det blev ju lite så. Matcher med den inramningen av liksom över hundratusen på Madacana. Ja, ja, Jäkla drag och två lag som liksom ville vinna och två väldigt bra fotbollslag. Det är klart det blev asbra mm. på något vis. Mm. Sen, så, sen så var Brasilien mycket, mycket bättre då, egentligen även om Spanien hade några riktigt stora chanser. Mm. Sen är det, det roliga är att alla säger nu är Spanien slut. Och de fick stryk i semi i Champions League, bägge både Real och Barcelona. Och nu fick de stryk. Ja, men de gick till semi i Champions League och de gick till finalen där ja, Så de är inte helt slut. Nej. Men, men okej. Okay. Den matchen jag satt och slöt tittade lite på. Jag har blivit så himla förtjust i Sergio Ramos som du så det uttalas. Ja. Jag gillar honom även när han var långhårig. Alltså, jag tycker han, alltså nu, som han, är, han spelar nu när han dessutom flyttat in i mitt försvar. Jag tycker han är en riktig, riktig härförare. Han är en sån man skriver en ståtlig spelare alltså vilken, vilket kroppsspråk vilken resning han har jag, jag, tycker det, jag tycker det är underbart att se honom ligga han missade en straff igår det var han inte så mycket här för, han var rätt dålig straff dessutom ja, men jag såg ju inte det så jag har ju mina minnen nej, man lever på nej jag håller med han, jag, men, jag, jag gillar honom i längre hår <laughs> om det nu är viktigt <laughs> nej det är det inte, jag bara kom på det när jag såg den där matchen för, förra veckan så tänkte jag, gud vad jag tycker han är bra jag, Annars blir det ju mycket snack om Neymar det, är ju, det har ju på något vis Den här turneringen, om du har haft något Så har det varit hans, så vi kallar det för Stora internationella genombrott Det kan man ju såklart inte komma ifrån mm. Han har ju varit, visat hur stor Och bra han ska bli, och det var en otroligt Neymar har också blivit känd här på kort tid Som en kille som Som väldigt gärna eh, Faller eh, när tillfället ges mm. eh, Och eh, då var det en intressant situation där han kanske fick en smäll av Pedro som spelar i Barcelona. Kanske inte på reprisen var det svårt att avgöra. Och då menade, såg man sen i närbilden att Pedro i Barcelona pekade fingret åt Neymar och visade det här filmningstecknet med handen och klippade handen framåt. Och det tyckte jag var superintressant. Nu ska de ju snart bli lagkompisar i en liga där alla ramlar till höger och vänster. Och det, många med vill ju mena att Barcelona-spelare gör det väldigt ofta även om jag tror att det är jämnt skägg i alla lag. Men det ska bli intressant att se om man springer fram till Neymar, Pedro och säger om man har fixat en frisback eller någonstans. Ja, ja, i, i, du slutar med det där. Ja. I Champions så. League. Det är, ja. Ja. Ja, ja, nej men så är det, Confederations Cup. Jag har inga, inga problem med det. Och de som skriver på Twitter att det är bara för TV4 inte sänder. Mm. Ni fattar ingenting, ni har inte hängt med överhuvudtaget, jag har inga som helst problem att ha åsikter och de styrs inte av vad TV4 sänder för någonting överhuvudtaget. Jag sågade det här med Argavi, vi kan komma till det sen kanske mm. och hennes medborgarskap och det, det är inte helt unga på att TV4 var särskilt nöjda med det eftersom de sänder både Diamond League och VM här som kommer i augusti mm. där hon blev stora, ett av de stora samtalshemmarna. Så att glöm det, så är det inte. Eh, Olsson, är du kvar eller? 
på tal om att vinna saker som kanske inte gäller någonting. Jag tänker på de här som jag tycker är helt fantastiskt tappra basketkejerna som vi har haft här under, under ett EM. Jag vet inte om du har följt någon av dem. Nej, det är, när jag kom hem, jag, jag såg det mesta när jag var kvar i New York. Men jag har sett eh, två matcher sedan jag kom hem. Och, eh, jag är nog inte lika imponerad som du, om man säger så. Uh-huh. Nej, men vadå? Jag tittar på facit. De vann ingenting. De gick inte till VM. De missar liksom allt som gick och missa. De blev inte utslagna tidigt, de gick ju ganska långt och det hette då att de skakade Frankrike. Ja visst, det var ju en sak, men det var ju sen dagen efter det gällde ju ett bra lag att komma igen dagen efter igen. Det var ju den stora chansen var ju att komma mm. till VM nästa år och det gjorde vi inte. Vi kom ingenstans. Jag fick också en känsla i så fall att de brände sitt krut just mot Frankrike ja. när det var en viktig match. Men det är ju också när de ändå var inne i den matchen och hade en chans att vinna så vad fan skulle de göra? Ja, då springer de inte och tänker på att de ska möta Vitesland. Nej, nej, det gör man. Nej, alltså, nej, jag, nej. Kan mera, jag kan mera känna att de, att de ändå i en sport där vi liksom har suktat efter hygglig framgång för det, den har ju den liksom potentialen att skapa ett stort intresse just basketen så tycker jag ändå att de eh, vann folkets hjärta genom att bara vara tillräckligt bra och visade vad jag tycker, vilket jag ibland kan sakna hos olika landslag inte minst på tjejsidan, de visade jävlaren, alltså här ska ingen jävel komma och försöka slå oss mm. alltså, ja, jag gillar den tuffheten och den inställningen och den viljan, men, men, och att skapa någonting som ändå blev äh, helt okej, okay, bättre än någonsin men, men, men då ska man kanske nöja sig med det då, de vann ingenting tycker jag, förutom en sak de vann folkets kärlek som tittar och de vann mediernas uppmärksamhet, tjejer i, ja. ett, i ett landslag som är hyggligt bra, de funkar alltid. Men sen tittar jag, jag har inte sett alla matcherna men man tittar, det är ju tre lirare men det är ju så är de flesta basket de tre stora heter det ju liksom det är ju de systrarna Äldrebring som jag tyckte var fantastiska och Ashley Key det är ju de tre mm. som gäller på något sätt sen är det lite en, jo, men jag ska det, inte det, säga det, att det är utfyllnad men sen är det, det behövs fler det behövs ett Jo men det, kan, det kan bli det nu, jag, jag mm. håller med det och så ska vi inte, jag tror inte vi ska överdriva folkets hjärta för det, det, det är nog en medieöverdrift. Alltså, mm. Så många var det som tittar på de matcherna. Men ändå skapar en viss uppmärksamhet. Och inte minst då som du är inne på att det blev en, en mediasväng. Och lite på, möjligtvis att jag är då lite på, bland de populisterna där som tycker att det var fräckt. Men jag gillade framförallt inställningen till att visa andra att här ska vi inte skratta oss igenom något mästerskap och här ska vi inte vara sil och så utan här vill vi vinna och vi ska se till att försöka göra det till varje pris mm. det har jag saknat ibland egentligen alla, i många svenska landslag så mm. det gillar jag, skarpt Frid Elderbink dessutom, fantastisk Ja, bägge två, bägge systrarna där jag tyckte mm. var... så att, ja men det gav ändå något det, det, vi får, vi får, man får vara glad för det lilla Olsson, som det hette ibland. Ja, ja. Det, det heter säkert fortfarande. Ja, det, ibland, ja. Var vissa dagar, nej. Men du, eh, jag vet inte om vi hamnar här i... Men just nu, nu talar vi vinnarskallar, den ska komma igen och komma igen och komma igen. Alltså, jag är, det jag kan gå igång på, det var den här dokumentärserien som heter Den andra sporten. Och som utgav sig för att vara någon sorts damfotbollens historia eller någonting om damfotboll. Jag fattar aldrig vilket. Det är inte ofta jag satt och tittade på den på SVT Play på datorn och så gick in. Det var, vad fan är detta? Alltså, det har ju blivit hyllat. Ja, jag kommer till det. 
Var, ja. var har de blivit hyllade? Jag har gått nu igenom och tittat. De som har hyllat den, det är sådana som normalt sett aldrig tittar på sport och aldrig, aldrig ser den här typen av dokumentärer eller förstår vad det innebär att spela i ett lag eller spela i ett landslag som det var i det här fallet. Här hade filmmakarna som jag tror var några glada skolmänniskor som någon sorts examensarbete som var bekostade av Filmskola Väst och Filmskola Norrland och Filmskola Hitrit. De hade tillgång till Pia Sundhage, Marika, vad heter hon, Domanske Lyfors. De hade tillgång till spelare som Lotta Schelin, Kosvara Aslani. Hade de jättenära och de fick dem inte att säga någonting. Alltså jag tyckte det här skulle vara hur intressant som helst. Den stora frågan är, när, vad är skillnaden eller hur uppstod det nya landslaget, den nya damfotbollen jämfört med de bilderna som man visade från 60-talet. Alltså det har ju skett en resa där. Men det enda, enda man visade, det var enorma turistbilder från Rom, Spanska trappan och allt vad fan det heter. För att de skulle intervjua Jennifer Vega upp och hon råkade bo i Rom. Och varje gång hon nämnde, då körde de som uppeer och bilar, det tutade och folk gick på gatorna i Rom. Jag tänkte, men herregud, snacka med spelarna istället. Där har de liksom som Elisabeth Leiding, en fantastisk målvakt. Hon kunde få berätta varför är det är så svårt att få fram målvakter. Jag tyckte Elisabeth Leiding var jättebra på sin tid. Och då hade Lena Widerkull. Är inte hon den enda förresten som har tränat ett härlag någonstans i någon division? Jag har glömt att kolla Nej, det. Hon, kan, hon, är, hon har gjort det i varje fall, men ja. hon är den enda, det vet jag inte. Nej. Men, men vad menar du? att Vad, vad var det som kontent konsensus här? Att du tyckte det var dåligt för att man inte fick höra dem som eh, framförallt pratar inte om några väsentligheter tänk man har Pia Sundhage som har vunnit OS-guld med USA, världens största lag, största nation allt vad det heter, man visar bilder på henne där hon satt hemma i lägenheten visar bilderna ute med hunden ja det är ju jättekul, jag bara tänker att om man hade fått den möjligheten med till exempel Slattan eller med Fredrik Ljungberg på sin tid, då skulle man då visa att de ute gick med hunden. <laughs> Nej men, alltså, vill man inte veta vad de säger? Vad var det som jo, gjorde? Alltså, jag, jag har ju inte då inte sett Nej. det här och får, får väl göra det och då är det ju alltid lite känsligt också. Ja. Men lo- kritisk ja. i det här sammanhanget. Ja. Så du får vara det. Jag, jag har bara är... läst på många ställen att att eh, folk eh, eller folk, att recensenter en och annan har tyckt det var jätte jättebra Ja, jo jag vet, jag läste en i Helsingborgs Dagbladet förra veckan och då kom fram till ja, och här får man se öppnar här kommer man in till skillnad från härlandslaget som är så stängt och där man inte får intervjua någon man får visst intervjua någon, om ett skoföretag ja. säger att slattan nu gör du en intervju annars får alltså här, då blir du en intervju men inte fan visar man dem ut med hunden eller turistbilder från Paris, Eiffel tornet och åka upp och ner det titta, alltså de kastade bort så mycket tid, jag vet inte, ofta jag var så arg jag, jag var så upprörd när jag såg alla tre avsnitt titta. Olsson lugna dig nu, du Nej. är fortfarande upprörd ja, jag är fortfarande upprörd, jag tycker det var så föraktfullt, de utgav sig för att, för att liksom göra damfotbollen en tjänst men vad de själva verket gjorde, de gjorde en otjänst de hade, man hade aldrig gjort så med, med härlandslaget i fotboll till exempel, och vet du sista programmet Mm. Då var de i en arena i England, eh, Luton tror jag det var, där Ulf Lyfkås, ja, ja. Då var, där han fick gå in och, 
prata engelska. Om någon anledning pratade han engelska. Och vad fan gjorde de där? Liksom 40 eller 30, 20 år efteråt den där landskampen spelades. Det var bättre att visa bilder från den. Och de fick berätta att där jag gjorde målet, där jag gjorde det där. Nej, då är Ulf Lyfors nu i modern tid på engelska att säga Well, the girls ran so... And then, I was confused. I ran... Varför pratade han engelska? Jag vet inte, det framkom inte. Jag... Ja, du skämtar. Nej, jag satt och sa till mig, varför pratar han engelska? Det är ett svenskt... Varför pratar han engelska? Och så visade han filmmakarna gick hela tiden med mikrofonen och sån här stor, sån avlångsak. Ja. Luden avlångsak. Jag, jag tyckte det var, jag tyckte det var så... Det var något av det absolut sämsta jag har sett. Uh, fan, det måste jag ju säga uh, och, och tänk, tänk, ja, tänk Men det är klart att så kan man ju göra det Jag ser ju dokumentärer, nu vet jag att Thomas Ravelli och Bolin tror jag har varit i USA För den här VM94-dokumentären Och varit på den här Stanford-arenan Och lite ja. annat Så att det är ju inget Och de pratar engelska där i det programmet Nej, det är Men, tveksamt men då, är väl, då är väl också grejen är att då, då har man en, jag hoppas att de då kan prata om detta på någon vänster va? till slut i sista programmet så säger de så här nu förde vi samman Marika Domanski och Pia Sundhage på Slatan eh, Arena där i Solna, det var inte ens färdigbyggd de stora marken, det ska bli kul att se nu när de börjar prata mm. med varandra då sa de ingenting till varandra. Den ena sa någonting och sen bytte kameravinst och sa en annan någonting. Det blev liksom ett, ett samtal om spelare. Alltså, jag var ju med på hela den här resan i USA 2003 med Hanna Ljungberg och Victoria Svensson. Tala om vad Hanna Ljungberg hade kunnat prata. Vänta, Hanna Ljungberg med då? Någonting. Jo, visst, men hon satt och pratade om ja, hur det var nu där hon nu är, vad hon gör. Ja, jag minns när vi flög hem och då är det så härligt och härligt. Alltså jag hade velat vilja veta mer vad det som skapar just det laget till att bli så himla bra som det var. Mm. Nu ja, jag, jag ska jäkla på det osäkra svar väl där, Olsson. Jag ska på något tid så ta och titta till detta då och se om det är så som du säger jag måste ju framförallt se Lyfors prata engelska jag hörde honom för att det var, det var, en, det var en riktig upplevelse I, I ran so and the girls so och sen gick de in inomhus och var en sån pool oh yes, that's the, the pool alltså vet du en sån barkar som de har ja, 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 uh, that, that, that was uh, up me and in the water old man and 16 girls what the memory ja okej okay. Fint. Jaha. Mm. Ja, det låter ju helt otroligt. Det, det kan ju vara att de gjorde det med ett engelsk team. Men ja, det var ju ändå det var ju de var ju samma. Man såg dem ju bild med när man såg de kända spelarna. Jaha. Mm. Så är det. det är, men alla hyllade. Det kan ju vara som... Inte alla hyllade. Jag hävdar att när jag tittar på det, de som har hyllat och som jag har läst. Det är sådana som tycker att vad trevligt det är med tjejer som är ute och springer lite. Oh, vad kul. Och, oh, nej, men ska man sätta som på? Menar ni att man ska vinna? Får de betyg? Nej, kan de bli underkänd? Vad elakar ni? Det var den typen av skribenter som tyckte oh, vad härligt att få se Pia Sundhage gå i snön med sin hund. Jaha, okej. Okay. Ja, man har fått hett en gång. 30 sekunder. Men minut efter minut efter minut. Vad var det för hund? Inte fan vet jag. <laughs> jag skulle bara kolla. Det, men det är kanske är samma typ av människor som gillar surdegsbröd. Varf, alltså, du, vet, vet, vad? vad är grejen med surdegsbröd? Ja. Du, alltså, du har ju en kokboksförfattare ja. inne hemma. 
kan, vi, kan du fråga henne, vad är grejen? Du, vad är grejen med surdegsbröd? Det är stenhårt, det smakar nej. inte ett skit. Jo, men, då, och jag är osäker på att det är nyttigt. Då har du köpt uh, i, i där Apple Bay. Menar, du åker ner på söder, jag vet, uh, Olof Lunds traktor mm. där man... Ja, man får ha skyddsväst och sånt man åker dit egentligen. Men där, ja. där, där ligger ju hela surdegar och jäs och du kan ta in den. Ah, där, helt oens. Surdegsbröd är skitgott och... Fruktansvärt vidrigt. Nej. Och det är typiskt södergrej också. De ska sitta i sina skägg och mössor på ja. och käka ja. surdegsbröd. Ja. Ja, men det är ju ja. helt meningslöst. Det smakar ja. ingenting. Det är stenhårt. Det är en jävla krona där. Du får nog köpa ytterligare nu efter något år om du ska fortsätta käka ja. surdegsbröd. Men, men, jag för, fattar för, inte grejen. För att komma till saken nu. När jag, gick, när, jag gick ja. dit, när jag gick dit så sa hon, oj du måste ha bitet på något väldigt hårt. Nej, så det hände. Jag åt en macka, sa jag. Jaha, surdäcksbröd, sa hon. Ja, äh, ja. Det hörde. Nej, men vänta nu. Då sa hon, surdäcksbröd, mycket gott. Mycket farligt för tänderna. Och detta har jag aldrig vetat. Men min, min halva tand gick där på surdäcksbröd. Men vad är det goda med surdäcksbrödet? Det, vad smakar det? Det är ju du? den här lite su, su, syrliga smaken. Det smakar ju inte ett skit. Ja, okej. Okay. Vad äter du då sånt? Sjöstrands fransbröd? Nej, jag äter lite sådana svåra. Vi har också köpt där i Apple Bay. Jag gillar ju grovt, grovt bröd som man sa ja. i Malmö. Lite sånt som danskarna äter ibland. Ja. Gillar jag. Mm. Men det var, jag köpte ett sånt också i Höganäs när vi inne där. Och köpte ett sånt och tänkte, du ska vara försiktig med det för det kan vara lite sådana där kärnor i som ja, kan alltså, vara farliga för tänderna. Koliteri Park i Äppelviken här, de gör ett fantastiskt sånt det kallas för fil bla bla bla. smakar lite kanel och så mörkt, väldigt mörkt och fint bröd mjukt och gott <skratt> inte som, en, som sånt som du, alltså du kan ju kasta dig på folk, det är ju livsfarligt lägg nej, ja, det är bara en sån grej att nu ska det bli, oh, oh vi ska, nu ska vi äta surdäcksbröd för ja. det är så bra, det är så nyttigt ja, det ska vi också inte om det. Ja, ja. <laughs> jag gör, det är skitgott nybakat så här. det var det, det var jag såg fram emot jag sa, gud vilket gott bröd det här är Första tuggan så börjar jag känna Okej, okay, där händer någonting med en hand När vi ändå är på gång Och du pratar om att jag inte vet Att surdäcksbröd är gott Du visste ju inte, Olsson Att det, alltså det finns ju en svensk topsjury ja, ja. Jo, jag vet nu, mm. Ja, men nu har det ju kommit fram att Ja, du, men det är det ju Du, du var... Ja. Du, du spred lögner ja. i förra podden. Ja, jag gjorde det. Jag har, jag har kommit fram till nu. Det, vi ska se här nu. Det är fler. Framförallt han, Mikael Forsell heter. Han jobbar på TT ja. nu. Han jobbade på Expressen en gång i tiden. Mycket duktig nöjesjournalist. Han har varit med. Inte bara en gång. Han har varit med tre gånger i juryn. Och vi har fått tweets från Joakim Ädel och P.O. Larsson. Som antingen själva har varit med. Eller känner folk som har varit med. Och ja, det, det är imponerande. Jag har hela tiden, hela mitt liv har gått omkring och trott att detta var något som Kent Fenell på sin tid bara satt ihop. Liksom. Det... Nej, 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 men det har jag så har jag har också fått någon här från lite olika som har sagt att Olsson har fel. Det finns, som hade hört någon som hade varit med och sådär. Mm. Mm. Nej, du är du, ja, men jag är med inte... lögnen som vapen. Ja, precis. Det ska min bok heta. Mikael Forsell, det finns ju en fotbollsspelare. Det var inte han, va? Finns Nej! Oh, jag, oh, han var bra. Han var inte dum den. Han skulle man ha haft. Jag vet, jag skrev någon gång. Han, kunde inte han vara svensk? Ja. Um, nu tappade jag, skulle jag säga något annat kul här. Men, Vadå? Nej, jag, och Mikael Forsell? Nej, jag kommer inte ihåg det nu. 
Så att, jo, jo, nej, nu, nu kommer jag på det. det. Med lögnen ja. som vapen. Du talar mm. för några poddar sen om hur det har kommit till Malmö och, och det är liksom förtrödenhet och man ska inte säga mm. så här. Nu var jag i affären häromdagen och jag såg direkt en man i 50-årsåldern. Jag såg direkt att han kände igen mig. Och så gick han där, kom han bakom mig vid kassan och så sa han till sin fru ah, Jag ska väl köpa en kvällspost till Nåsö. Och sen efter, ah, jag tror jag köper Aftonbladet. Så jag, jag känner för det idag. Högt alltså så att det verkligen skulle ja. höras. Och egentligen fortsatte han sin harang där med att egentligen är det skitsamma. Det är samma skit i alla tidningar. Allting mm. är lögn. Och jag bara stod liksom, jag ska inte säga något. Man löser över tredje rad kan vara sanning. Resten är ren lögn. Och så, sen tog han Aftonbladet och la den liksom demonstrativt framför mig där på bandet. Och tänkte, och, ja. När vi ändå är inne på det, på det här med kontakter med läsare och tittare så har jag veckans mejl. Jag kan ta det. Veckans mejl från Inge Vigren. Och man vet när det är någon som heter Inge eller Lennart eller Lars Åke <laughs> eller sådär, du vet, Lasse Törnqvist eller så, så vet ja. man att då är det kan det vara det är någon som när de ändå har tagit tid till sig att gå till Doubten och skicka ett mail som min mamma säger, så vet man att då kan det nog då kan det vara lite så elak. Men här, här har ändå Inge Digren tagit modet till sig efter min senaste krönika om Adegavi i Expressen och igår i kvällsposten och i GT också. Kanske inte i GT, de ska helst vara Göteborgs. Ja, de, de ska bara vara göteborgare, just det. Ja, och, men det har ändå Inge har ändå tagit mig till sig, satt sig vid datorn för att Inge tror jag inte är någon fan av mig eller det kan jag förstå nästan när jag ser namnet men han skriver i alla fall hej, utropstecken jag kan inte lyssna på dig jag kan framförallt inte titta på dig parentes, puderface i kombo med pratet slut parentes men du skriver alldeles lysande krönikor i Expressen. Hoppas du inte slutar med det. Med vänliga hälsningar, Inge. Det är ett av de finaste mejl jag någonsin har fått. På något vis. För han avskyr mig. Han kan absolut han kan inte se mig. Han kan inte höra mig. Det går inte. Men på något jävla vis så kan han ändå läsa mig. Ja, men det är ju tur. Det, det kan vara därför tidningen till slut kommer att överleva. Ja, så kan kunde, det är fint att han ändå kunde skriva det i mejlet. För han kunde ha bara skrivit att, att man var en jävla, han tyckte han var en jävla idiot. Och just det puderface mm. som, en, som en gång Niklas Wikegård kallade mig för. Han som nu sitter i tv och oftare sminkade än vad jag är. Ja. Men... men Ja, ett fint litet mejl Tack Inge, ett väldigt vackert mejl Tack så mycket snällt av dig Och hoppas att du en dag kan både lyssna och se mig I kombination också mm. Om det nu är möjligt Jo, jag skrev ju om Adegavi I Expressen i lördags mm. Hon nu som alltså då Den fantastiska 1500 meters löpskan Från Etiopien Gifte sig med en svensk man, bodde i Sverige ett kort period Ansökt om svenskt medborgarskap Och fick det och så snart hon hade passat i handen så valde hon alltså att flytta tillbaka till Etiopien för att skriva sig där. Vilket bland annat innebär att hon, precis som andra som flyttar till Monaco och andra ställen, betalar väldigt mycket lägre skatt än i Sverige. Nästan ingen alls faktiskt, om vi ska vara helt ärlig. Och jag skrev att det är ett känsligt ämne för att jag tycker att det åtminstone är på gränsen till det jag vill kalla medborgarskapsdoping. Mm. Nu, nu är hon alltså, ska hon tävla för Sverige och hon ska vara i, i frilåts VM och i OS och allting annat. Eh, men eh, hon vill ju absolut 
Jag, tror, jag tycker bara hon är bara ute efter medborgarskapet och ingenting annat. Och det är säkert vanligt i samhället i övrigt. Här tycker jag det är tveksamt. Vad tycker du? Redan i vintras då när hon fick medborgarskapet så gjorde vi en teckning på min söndagsuppslag på henne liksom och jublade. Ja, äntligen en svensk. Nu man kände sig sådär att ja, nu jäklar, vi kan ta medaljer, vi kan göra sådana grejer. Och sen när, ja. sen när den nyheten kom att nu flyttar hon till hem igen, eller dit igen, eller och bara kände jag, va? Varför? Va? Allt det här med och du vet, gå igenom ansökningar hit och ansökningar dit. Och sen så fort hon fick passet så drog hon igen. Jag tyckte mm. det var, här ligger en hund begraven, tänkte jag. Men eh, jag kan ju inte hundar och fridrott. Så... Nej, det är möjligt att det ligger både hundar och annat begravet här. Det är ju någonstans på gränsen. Du minns ju det var med Ludmilla Enqvist som ju, på tal om att, på tal om att äh, tävla sig in i folkets hjärtan. Det gjorde hon i allra högsta grad. Ja. Innan, innan den dagen hon äh, så att säga åkte dit för äh, olika former av dopning. Så hon hade ju en dopningsavstängning innan. Ja. Och detta kritiserade ju då Erika Johansson och tyckte det var Ja, vi får akta oss lite här innan vi, innan vi höjer nävarna i skyn och så vidare. Hon var väldigt kritisk ja. och hon fick otroligt mycket skit för det. Ja, ihåg det. Här finns ju inga svenska fridåtar som säger någonting om att det är vi blir svensk medborgare. Och hon har aldrig rätt att bli, herregud visst för hon blir svensk medborgare, precis som alla andra som har rätt att bli det. Men jag tycker det här är lite sökt. Jag tycker, jag tror och jag känner att det finns en väldigt stor risk att det vi ansöker och om svensk medborgarskap av en enda anledning, nämligen att utnyttja de fördelarna som det ger henne i fridrottandet. I Etiopien så måste man ha visum var man än ska åka. Du måste kvala till olika mästerskap och det är ju såklart väldigt mycket tuffare i Etiopien på den distansen än det är i Sverige. Så att det finns väldigt mycket här som spelar in som gör att hon kan ha väldigt mycket nytta av det svenska medborgarskapet i den rollen som hon har. Jag tycker att det är bevis kan säga att det bevisas, men det är ju ganska tydligt är ju att hon väljer att bo i Etiopien för att sen skriva sig i Sverige när hon då har gift sig och när hon väl har fått medborgarskapet ja, då flyttar hon tillbaka till Etiopien, skriver sig där och betalar eh, mindre skatt och för att hon säger att det är mycket bättre att träna där vilket ju vem som helst kunde räkna ut. Jag har redan att, för, att, ja, att, att det förstås här. Hon kunde vara skriven kvar i Sverige och dit. Jag, jag tycker inte alls man kan jämföra med Anja Persson och Björn Borg eller Ingmar Stenmark eller vill vem som åker till Monaco för att betala mindre skatt. De har ju trots allt inte bytt medborgarskap utan valt att vara fortfarande vara så att säga svenska medborgare och inte bytt något franskt pass eller sådär någonstans för att söka om dem. De har valt skattemässiga fördelar och det tycker jag alla kan göra visst, fan om de vill göra det. Men här är det lite väl sökt och det gillar jag inte och det tycker jag är ett känsligt ämne. Ja, det är ett ja, men jag kände verkligen så här liksom, man kände näsan växte till att gud, vilken lång näsa. Det kändes så jävla snopet liksom hela men så är det. Man är kanske så svensk och tänker, men vi är ju ändå bäst. Varför vill du inte vara här? Men sen i lördags då, när det var hellregn och storm och plus 11 grader sista veckan i juni, då kände jag, vi är kanske inte bäst ändå. Det är kanske ändå varmare i Etiopien. Jag, jag tror det. Jag läste en intervju i Expressen som eh, Mattias Lyra hade gjort med Lars Lagerbäck och jag har väntat länge på att någon gång kommer väl Lagerbäck att säga någonting. Ja. 
Och det, jag tyckte han gjorde det. Han gick inte rent ut och sa, men han sa en del intressanta saker. Han var en väldigt bra intervju, öppen och Lagerberg verkar vara på väldigt gott humör och skämtar och skojar och till och med gick ut och ställde sig i forsen för att fotografen Robin Andersson skulle få bilder. Tänkte det, man frågade Lagerberg för några år sedan, du kan du gå ut och ställa dig i forsen där liksom. Mm-hmm. riktigt så. Men det är lite intressant att se om det är någon ny alltså när jag pratade med Lars på den tiden man, de gånger man var på Tuman Hand så jag vet inte hur många gånger han sa att han saknade den här debatten om fotbollen i Sverige, hur man skulle spela fotboll vad som var rätt eller fel om det fanns något som var rätt eller fel eller hur man skulle göra och då tänkte han tillbaka på den tiden när Laban Arnesson var förbundskapten och Bob Houghton och Roy Hodgson stod för en helt annan fotbollsfilosofi och Sverige var liksom delat och det var ett jäkla debatterande till höger och vänster men mm. Men nu tycker jag att alltså Lagerberg kommer fram till det här och han säger att han tror det är fel att spela med bara en forward. Han vill ha två forwards för han tycker det, det skapar större möjligheter, skapar fler målchanser. Och han är naturligtvis, eftersom det är Lagerberg, han är ju då inne på att man ska köra eh, försvarsinriktat och satsa på kontringar. Det som Sverige alltid mm. har varit bra på och som vi har fått våra... Eh, ja, och han, han, han säger en annan rolig sak också, det är att du vet hur det hette att Lagerbäck hatar medierna. Och jag visste det redan för många år sedan att det gjorde han inte alls. Han gör inte det, han älskade att sitta där och vara i, i, du vet, sitta i mitt i smeten. Han kunde bli förbannad, men han tyckte om uppmärksamheten. Och då säger han också att, att han kunde skaka av sig det där utom när de påstod att, att han var lögnare. Vilket jag gjorde två gånger, vi kan bli väldigt arg över. Ja. Men han menar då att Hamren är kanske mer en känslomänniska Alltså det var så mycket i den här Intervjun som gjorde att man känner Okej, okay, nu började Det kommer säkert komma fler och fler Sånt här lite kryckskytte och öppningar och... Det kommer ju alltid tillbaka ja. på något vis Och det, och det jag, jag... Sen när det gäller Lagerbäck så eh, när han pratar om att spela kontringsfotboll och sådär, jag vet inte om du minns det 3-5-2-försöket, om det var så försvarsinriktade egentligen som vi som var i slutet som de testade med eh, på tal om hur man ska spela. Men min, min, jag gillade nästan alltid Lagerbäck och du vet att när du, när du och andra pissade på honom så tog jag honom ibland i försvar och tyckte han hade inte det så lätt egentligen. Men jag blev väldigt besviken på honom när han under Sydafrika eller inför Sydafrika VM när han var förbundskapten för Nigeria var så otroligt anti-svensk media och var bara sur och vrång och jag fick inte tag på honom och jag åkte hela vägen till Lagos i Nigeria och försökte nå honom och han vägrade att svara och han sa ja, du kan... till slut fick jag Fick jag ställa mig i en lunchkö där hans lag käkade lunch för att få tag på honom. Då sa han att jag inte tid, kom till arenan. Han ville liksom inte, vi hade rest hela vägen till Nigeria. Han ville inte ge mig tre minuter. Utan jag fick prata med honom som de andra fyra nigerianska journalisterna som inte säger. Alltså, ja. Det var så väldigt anti. Och då hade jag ändå varit en av dem som på slutet hade sagt att jag menar vad fan. Uh, lite, uh, lite sakta i backarna Han har inte haft det så jäkla lätt Och det har varit ett tufft jobb när, Och det får vi inte glömma När kritiken var som störst och mest mot Lagerbäck Under en ganska lång period Så handlade ju det om Det motsatta av vad vi har idag Det vill säga då uh, Tyckte uh, alla att det var för jävligt Att det var för trist och för tråkigt 
Och nu så tycker jag alla att det är för, för, för offensivt och framåt. Det är ja, liksom, nej, hur man, alltså är man förbundskapten, det är som att pissa i mot vinstständigt ja. hur man än gör. Nej, jag vet inte. Jag förstår. Jag, jag blev väldigt besviken på dem där. Men han, han, precis som du säger, han gillade nog media mycket mer än vi kanske gjorde gällande. Ja. Det är möjligt att han gjorde det och har den diskussionen på något vis. Han gillade ju inte att folk smög i buskarna och tog smygbilder Nej. och sådär. Och det är klart, vem fan gillar det Nej. egentligen? Det, det är ju, men men i, intervju det med, i intervju med Ly så säger han också att ja, jag tyckte det var roligt att sitta där och, och slänga käft med, med journalister och prata fotboll och om det var rätt att satsa på det eller det eller det. Och ja, så var det nog. Det, jag, nu i efterhand så kan man nog tycka att jag kan nog känna, jag gjorde inte de senaste landskamparna, det var ju självvalt lite, men jag mm. kunde sa, jag kan lite sakna kanske jobbet kring landslaget, men när det väl var igång och jag läste mina kollegor då, Disco och Djurborg som var där och tempel så bara kände jag, gud jag är glad att jag inte är där. Jag bara tyckte det sista halvåret mellan, det blev så jäkla tråkigt. Jag hade så tråkigt och Hamren sa samma saker hela tiden, det blev ingen och spelarna fick man typ en minut ute på gräset där och det blev liksom inte riktigt Nej. Jag vet, Olof Lund var inne på det i den här agendasättaren han intervjuade eller så har han skrivit om det att för, alltså för länge sedan då kom spelarna så kunde man sätta sig med precis vem man ville och om ingen annan ville prata med den spelaren just då då kunde man sitta i en kvart, 20-25 minuter och prata med någon om vad som helst. Och det blir jätteroligt att skriva om. Va? Det blir liksom ja. annat snack. Det blir ett, en, en, man fick andra bilder av att de står och tittar. Nej, nej, du vet, nej vi är lite ont i knä med en match i taget. Och, nej, det är klubben tycker att. Och, nej, jag, jag säger ingenting. Jag, jag kommenterar inte rykten. Det, jag talar med min nej. agent. Jaha, okej, okay, tack. Jag, jag, menar, jag kan skriva dem artiklarna innan det händer jag, jag skulle någon gång kunna sätta mig och skriva en hel landslagssamling i förväg för man vet precis vad som är ja, men det har, och det har inte så mycket med förbundskaptenen att göra det är ju, alltså, ibland får man inte glömma att spelarna är med i det här spelet själva jag, jag, jag tror dessutom att, att de, många av dem är helt ointresserade av att ha med media att göra överhuvudtaget, medan andra säkert är väldigt mycket mer intresserade och säkert skulle kunna tänka sig att och jag tror säkert att Jonas Olsson skulle kunna sitta, sitta i timmar om man hade fått Ja, men men jag tror också att andra jag höll på att nämna Ola Toivonens namn men jag gör inte det, nej, det, nej, det skulle, nej. skulle helst inte vilja ha med dem oss att göra överhuvudtaget och helst liksom hoppas att pengarna ska ramla in ändå ja. Förstår vad jag menar? Jag så fattar, att jag är, absolut i många fall är spelarna numera lika skyldiga. Sen så var det ju en fröjd att sitta med Erik Edman och Micke Nilsson, jag kommer ihåg dem. Ja, ja, det var ju... Men, men, sen, men sen blev det ju... Erik Edman sa, jag vill inte hålla på mig, jag vill inte vara, jag vill inte vara en sån jävla clown. Men så, men Erik, du är för fan... Du är som... Det är hela samlingen, det blir vi alla vill längta bara för att prata med dig. Och Micke Nilsson, med, med eller utan varandra, men helst tillsammans. Alltså det var ju... Jag tyckte det var väldigt roligt. Mm. Sa han inte också Lagerbäck där att han saknade vinnarskallar? Ja, han, tycker att, han säger också att Erik har det inte så lätt, säger han. För att på hans Lagerbäcks tid så fann, var laget att det fanns så mycket vinnarskallar. Han tog Fredrik Ljungberg, Zlatan på sista åren, Henrik Larsson, Johan Mjällby, Patrik Andersson. Det är de jag kommer ihåg nu som han nämnde. Och han tycker att idag är det Zlatan det handlar om. Alltså, jag, och där håller inte jag med honom. Nej. För att jag tror snarare att det handlar om 
att de, de han nämner är ju väldigt mycket bättre än många av dem som vi har idag, alltså som fotbollsspelare. För att du, alltså, försök du att säga att Jonas Olsson eller Sebastian Larsson eller Andreas Kronqvist eller eller jag kan nämna flera, flera namn att de inte är några vinnarskallar eller Kim Kjellström eller för den delen liksom Toivon eller några till Johan Elmando, nej nu du verkar inte nej, vara någon nej. alltså det håller inte jag med om, de är nog fan lika mycket vinnarskallar, mm. men det blir lätt det snacket i framgång, ja men de var, han ville verkligen vinna, vem vilken fotbollsspelare eller vilken idrottsman vill inte vinna mm. Det vill väl alla. Mm. Till, alltså, i, alltså det är klart att det finns grader där vill vinna mer eller mindre än någon annan. Men jag tror att har man kommit så pass långt som till ett landslag och är på den nivån så tror jag alla ingenting hellre vill än vinna och kan liksom döda för ett glas vatten för att göra det. Ja. Och sen, sen behöver inte det betyda att de som alltid lyckas är större vinnarskallare än andra. Det tror jag inte faktiskt. Nej, men det var väl så att det var en större kull, en bättre, mer talangfull kull som Lagerbäck och Tommy Söderberg hade under x antal år än vad det blev. Det blev ju en dipp sen, va? Som, mm. eh, så det har ju blivit förändrat. Ja, och, och inte fan sitter dagens fotbollsspelare och äter surdäcksbröd. Det kan jag säga. Det är det ingen som gör. Nej, men så har de sina tänder också. Mm, mm. exakt. Ja. Kan inte släppa surdäcksbrödet. Vad är grejen? Släpp det. Det är bara en hip... Det är bara liksom en innegrej. Det är någon, någonting du har fått för dig. Du, 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 har blivit, så här, du har blivit lurad. Jag, jag köpte surdäcksbröd i New York för 25 år sedan. Gick till speciella affärer. Det är sourdough. Ja. Det är ju jättegott. Mm. Mm, du blev lurad redan då. <laughs> Nej. Med lögnen som vapen. Anders Svensson på tal om eh, människor som gärna vill vinna väldigt mycket. Ja, ja. Läser du, vad är det som händer? Ja, ja, fa- har, har du nej, 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 jag har faktiskt, det är väl du, det är väl din klubb. Den, du känner ju alla där. I, ja, ja. Nej, men jag, jag tror ju att, utan att ha en blekast aning, jag tror ju att, ja, det kan, kan det inte vara så att uh, tränaren, i det här fallet Lennarsson har sagt, nej, vi... Uh, jag tar hellre de pengarna och köper två andra spelare för att det börjar närma sig slutet eller ja. något sånt där. Den, 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 alltså där hamnar man ju till slut någonstans. Mm. Att, jo, han är fortfarande jävligt bra men vi behöver in någonting nytt i tid. Mm. Uh, och då blir det lite... Då får du lösa det, säger han till klubbledningen kanske. Mm. Då får ni lösa det. Mm. Ja, det är ju otroligt känsligt när man hamnar i den situationen mm. att, att man vill säga till en spelare som... Ja, det finns väl ingen som har mer än Andreasson som har betytt så mycket för Älvsborg som Anders Svensson på något vis. Mm. Eh, och så ska man säga till honom att nej men du du får tjäna dina sista pengar i häcken. Eller? Ja, jo. Nej, men, för det är väl det han kom tror ja, jag till. Jag tror det också. Men, men så var det ju för något år sedan också. Jag kände ju då när det började komma lite knotades i Kalmar om att Henrik Rydström var för långsam inte hängde med. Och man började säga att okej okay, han byts ut allt oftare och så här. Och då tänkte jag det här ska bli intressant. Hur klarar Henrik detta? Alltså med tanke på hans enorma kärlek till fotbollen och vad han har varit för Kalmar i så många år. Jag menar, visst, de vann guld men det Kalmar blev ju ett lag som hela Sverige kunde prata om. Tack vare Henrik Rydström. Mycket tack vare Henrik Rydström. Och sen känner man, och den dagen man kommer och säger, du Henrik eh, eh, du sitter på läktaren idag. Du är inte ens med i truppen. Alltså Ta det, ta det Vad är Anders Svensson nu, en 37? Det är, ja, han har med ett tag Alltså, det, det är ju Någonstans är det ju, blir det ju Så otroligt jobbigt Tänk själv, när man sätter in sig i situationen Jag försöker göra det här nu 
Jag ska säga till, jag är Älvsborgs ledare då, jag ska säga till honom att du, jag vet att du gärna vill kvar, vara kvar i klubben. Du har betytt allt för oss, men vi vill inte ha dig kvar. Nej, nej. Ja, den är ju inte lätt. Nej, alltså. det, det var något idag i någon av tidningarna där det var nästan så, där Bruce Johansson tror jag sa att han hade inga kommentarer, han gjorde en sån Olof Lund. Men, <laughs> men jag kände, kunde han inte varit lite mer, kunde man inte säga att vi vill naturligtvis ha Anders kvar i föreningen som någon, ja du vet någonting, nu, nu tappar jag tråden igen vad heter han, den tuffa anfallaren som är Älvsborg som var i England platt ner? Elm. Nej, nej, nej. Du, Mattias Svensson. Tack. Han räddades ju kvar, han är ju kvar, jag vet inte om han är fortfarande. Men han var nej, ju... han är inte kvar i föreningen. Det är han inte, men han, han var det ju under x antal år. Vilket jag tyckte att det är jättebra. Hans, hela det han stod för och gjorde, det fick leva kvar i Älvsborg ja. på något sätt. Och det kan man göra med Anders Svensson också. Det... Ja, det är möjligt. Jag vet ju inte vad Svensson vill och sådär, men han vill ju säkert spela. Det är ju, det är ju väldigt, väldigt känsligt och det blir ju liksom jobbigt när man hamnar, hamnar där. Det är, det är som när de ska säga till dig på Expressen att nu får du sluta skriva. Ja. Och du säger, men jag vill ju. Ja. <laughs> vad, gör, vad gör man då? Ja, men tänk om det är tvärtom då. Jag säger, men nej, nu vill jag göra detta istället. Nej, nej, du måste göra detta, du måste göra detta. Ja. ja så att, men, i det läget nej. är det tvärtom, ska jag säga. Ja. Mm. Nu kommer snart dina böcker har jag hört. Nej, det kommer jag lycka. En bok? Ja, kanske det. Men det är en lång framförhållning. Jag sitter Jäklar, faktiskt... Jäklar du svävar. Du är lite lund. Ja, där, ja eh... men jag säger att inga kommentarer. Nej, men du säger ju nästan det. Mm. Okej. Okay. Boken är färdigskriven. Ja, men lite, det är lite puts här nu som jag sitter och har lite lappar framför mig här bredvid mikrofonen. Som jag ska ta i tur med när vi är färdiga med detta. Ja. Mm. Och när har jag den då i handen? Det får man fråga ett eventuellt bokförlag om Om de vill uh, ruscha ut den Eller om de vill vänta 3-4 år det... Ja, det är spännande <laughs> Det är nästan mer spännande än själva boken Det är handlingen Och nu veckans Veckans Youtube-klipp Jag, jag hittade ett med min gamla eller Min favorit, Doug Sam Texas musiker Jag hittade Sir Douglas Quintet Som hans grupp hette De spelade en hitlåt som heter Mendocino De spelade den i Hugh Hefners tv-program. Kan du tänka dig det? På 60-talet så kunde Hugh Hefner hade en gång i veckan en, en show, en, en underhållningsprogram i Playboy-byggnaden i Los Angeles med modeller och alla möjliga som höll på där. Och han intervjuade Doug lite innan också. Sen spelade de Mendocino och det dansar. Man ser det är bara sådana Playboy-donner och hippa män som dansar på golvet framför dem. Mycket underhållande och eh, mm. lite tidsdokument. Det finns på Youtube. Sir Douglas Quintet, Mendocino. Det har man ju hört, Sir Douglas Quintet. Ja, det är klart. Du kan ju musik ju mer än, äh, mer än de flesta skribenter. Nej, jag kan inte musik. Jag har inte... Jag, nu var vi ute med tv-laget här kan jag säga i fotboll på en liten miniturné. Det var väldigt trevligt. Vi var ju både i Piteå och i, långt upp i Dalsland och Göteborg. Då fick jag eh, sköta, var lite diskjockey på i en bussresa på väg till från en restaurang till en... Eh, annan till restaurang. En, till ett annat ställe. Men en ganska lång resa. Åtta mil och då fick jag sköta lite musik. Men de var ju inte helt nöjda med min blandning. Mm-hmm. Det var ju freestyle och 
allt från freestyle till uh, gamla sådana, den här, det fanns en grupp som heter Saga, kommer ni ihåg det? Åh oh, herregud! <laughs> ja, de tyckte jag var coola när jag var... <laughs> ja, sen var det lite Engelbert Hamperdink och Tom Jones och uh, ja, det var en uh, fin blandning. Ja. Saga! Ja, de hette så, kommer ni ihåg dem? Ja, men det är klart, jag har lyckats få... Och Electric Light Orchestra. Ja, men det, det är en jävla skillnad. Det, det... Var, är de, var det inte bra saga alltså? Nej. Var, så, var, var... var det jävla skit bra? Ja, okej. Okay. Mm. Men Electric ja. Light Orchestra, det, de, de finns ju i princip fortfarande. Det är högklassig popmusik, ska jag säga. Som alla, ja. ungefär. Freestyle är också bra. Gillar du inte freestyle? Nej, jag gillar inte freestyle. Men så var det också den här låten eh, som jag tyckte, som jag gillade. Körde mycket den. Den här kan det vara. The Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Mm. Okay. Det här funkar ju fortfarande. Bang, bang, boogie, tap, the boogie, then the rhythm, of the boogie, the beat. Do you hear? It's not a test, I'm rapping to the beat. And me, the group, and my friends are gonna try to move your feet. Det här var rap när man förstod. Det här var rap när man förstod men, men detta är ju själva rapmusikens grund och du var med från början med Sugar ja. Hill Gang. Det är ju ja. imponerande. Ja, men det, var, det var en fantastiskt fin text. Nu för tiden så hör man ju inte vad de säger. Nej. Vi pratar ju så fort. Det pratar så fort. Eller är det jag som blivit gammal? Det var lite lugnare... Det var ja. lite lugnare och rapptempo. Ja, men då, då ska jag lyssna på den rappen och, som är från Texas. Då, alltså de tar inte så mycket drog och så, men de har en viss hustmedicin som gör att de blir jävligt slöa i hjärnan. Och allting låter, musiken låter som går på slow motion. Jag tycker den är jättebra, men jag, tycker att du, den, jag gillar inte den hustmedicinen riktigt. Lite för söt för mm. mig som diabetiker. Mm. Men här, alltså det är bara den här textraden, jag måste se om jag... Den här... Den, alltså det här, du fick ju in Mohammed Ali där, kommer du ihåg det också? Ja, kommer jag ihåg honom, mycket, mycket känd boxar. Ja. Först var han som fan, en addressed to a T. More close than Mohammed Ali, en address so viciously. Mm. Gods, I got two big cars, definitely ain't the whack. Ja, det var väldigt bra. Mm. Mycket bra. Ja, det är ju veckans låt. Lyssna på den ungdomar. Sugar Hill Gang, Rappers Delight. Ja. Sök på den på lite olika ställen så har ni en sommarhit. Ja, Eller? ja absolut. absolut. Du gillar inte det här alltså? Jag älskar det, men jag är så, du som bara skryter med dina freestyle och saga så kommer du bara droppa du Sugar Hill Gang och kan texten. Kan se dig där i Malmö på 80-talet och gick omkring lite. Ja, slutet på 80-talet, vem ni talat. Ja, det var man ju... Mm. Då var man tung. Ja. Naja, men eh, vilket fall som helst, eh, det här var min veckans låt. Ska det ta avsluta detta lilla sommarprogram? Vi fortsätter ju sen förhoppningsvis hela sommaren. Och nästa vecka så tror jag att jag möjligtvis kan sitta, kan vi ses någon annanstans? Nej, kan, kan vi kanske, göra det? Kanske till och med i Hagen någonstans. Ja, det går nog bra. Jag, jag ska inte till Göteborg förrän på tisdagen där, så att ja. måndagen är härligt. Vi spelar ja, in måndagen kan man kanske säga. Kanske vi kan, ja, vi, vi kan, kan ses i Båstad till och med. Mm. Mitt i tennisveckan, herregud. Oh, nej, då kommer jag inte det in då. Då får man parkera eh, bilen Olsson, utanför stan. Olsson, alltid lika trevligt. Kul att ni hänger med i podden. Kontakta oss via Twitter. Ett Ekvalmedouvel eller ett Mats Olsson NY som är New York. Trots att den är hemma nu. Det är bara kontakta oss där och vi är väldigt tacksamma för all glad feeling som ni har i era tweets. Mm. Tack så jättemycket. Ha en 
fortsatt väldigt bra juli. Vi är tillbaka igen om en vecka. Okej. Okay. Ja, då kör vi vidare med I got a little face and a pair of brown eyes. All I'm here to do ladies exercise. Ja. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 